0: bonfire.fi. Suomen tulisin Business Media.
1: No niin kaunis talvinen päivä saatiin Helsinki ja ollaan tällä hetkellä täällä tota... Oliko tämä Väinämöisen katu töillä? Väinämöisen katu, kyllä. Kyllä, ollaan kävelemässä siis Heeva Kovasen kanssa ja mä oletan, että me tonne jonnekin hietsun suunnalle nyt tästä Tästä mennään ja yritetään olla kaatumatta. Täällä on nimittäin aika, aika liukas keli. Hei tota, on aika, aika yleistä se, että, että mä aika harvoin tunnen entuudestaan laikaa teitä. Mä sun kanssa ollaan juteltu puhelimessa parit kerrat, mutta nyt on eka kerrota kun nähdään. Ensinnäkin hauska tapata. Kuin myös oikein hauska tavata. Ja nyt on tietenkin kohteellisesti ekana kysyä, että miten sulla on niin kuin päivä lähtenyt käyntiin. Ja sä voit oikeastaan samalla kertoa myös vähän, että miten sulla on tähän alkanut vuosi lähtenyt käyntiin.
0: No itse asiassa mulla oli hirveät odotukset alkavalle vuodelle, että nyt mä pääsen tekemään mun tsydyylistaa todella suunnitellusti, kun tuo vuoden loppu oli yllättävänkin hektinen, mutta pakko sanoa, että tammikuu on tuntunut todella pitkältä, että on ollut ihan hirveesti kaikkea, mikä sinällä on tosi hyvä ja mä oon iloinen siitä, että pääsee tekemään, mutta jopa vähän sellainen hallitsematon tilanne tai fiilis tällä hetkellä, että Haluaisi päästä enemmän semmoiseen vähän parempaan balanssiin, mutta kyllä se tästä.
1: Just näin. No, tota, niin, ää, mä sen verran etukäteen tiedän susta, että omistajuus ja omistaminen on sulle hyvin läheinen aihe. Kyllä. Ja me siitä puhelimessakin itse asiassa saatiin aika hyvät niin keskustelut aikaiseksi. Niin mä tuossa mietin tänne tullessa, että haluaisin esittää semmoisen hyvinkin suurpiirteisen kysymyksen. Että mitä kaikkea sä, Eeva, omistat?
0: Mitä kaikkea mä omistan? Erittäin hyvä kysymys. Ehkä me jokainen omistamme itse itsemme ja elämämme, ja meidän pitää osaa pitää se hyvässä balansissa ja oikeaan suuntaan menossa, mutta mehän ollaan Family Office perheyhtiö, eli me periaatteessa omistetaan perheyhtiön kautta, jos puhutaan perinteisestä omistamisesta
1: näin. No, tota, niin mitä kaikkea sinulle niin omistajuus tänä päivänä sitten merkitsee? Että, et haluatko vähän avata, vaikka, tota sun niin kuin, ä, polkuas, ä, voisiko sanoa omistajuuden polkua? Et mistä tavallaan se on lähtenyt ja mihin pisteeseen olet sitten edennyt tähän päivään asti? Saat ihan omin sanoen tavallaan niin kertoa.
0: No, omistajuuden alku on tietyllä tavalla varmaan alkanut omalla kohdallani jo huhtikuussa 82 naisten klinikalla Helsingissä, kun olen syntynyt perheyritykseen. Sinällään hauska pikku detalia, perheyritys on perustettu tasan samana päivänä kun olen syntynyt, mutta neljä vuotta aikaisemmin. Oh no niin. Siinä mielessä olen elänyt koko elämäni perheyrityksen ja perheyritysten parissa, jota kautta se omistaminen tavallaan on ollut aina osa elämää. Mutta Suomessa monesti omistaminen saatetaan mieltää, että se on rahaa jotain hirveen hienoa. Totta kai mun mielestä kaikki omistaminen on hirveän hienoa ja mahtavaa ja mahdollistaa asioihin, mutta meillä se alkuvaiheena varsinkin tarkoitti todella paljon kovaa raakaa työtä mm-hmm. ja sitä kautta sitten sen, sen meidän yrityksen arvon kasvattamista ja sitä kautta totta kai sen omistamisenkin ja omistajuuden
1: kasvattamista. Onko sulla tota, sisaruksia? On. Sisko. Ovat, onko hänkin tota, niin, samalla tavalla mukana yrityksessä? On. on että
0: molemmat ollaan, meillä on molemmilla kauppakorkea tausta, eri, eri aineita luettu, että siinä mielessä täydennämme toisiamme. Ää, eri kouluissakin oltu, että mä oon opiskellut Turussa, hänen Helsingissä. Ja molemmat on oltu muualla töissäkin välillä.
1: Joo. Mutta nyt ollaan ää, molemmat perheyrityksessä töissä. Just näin. Hei, miten se, mä oon tosi hyvä siteraamaan, mutta huono muistaa, että ketä mä siteeraan. Nyt mä en muista, ketä mä siteeraan, mutta joku sanoo tosi hienosti sen, että ja allekirjoitko tän, että, että omistajuudessa ja niin kun, ö, oleellista on ö, tavallaan niin moninkertaistaa se yrityksen arvo siihen nähden, kuinka paljon sulla on perillisiä.
0: Se on just näin. No, mulla on yksi lapsi, mä pääsen ehkä vähän helpommalta tässä, kun sisäräni, jolla on kaksi. Mutta, mutta tota, isäni aina sanonut, että hän haluaa... Siirtää yrityksen tyttärilleen tietynlaisessa kunnossa ja siinä kohti kun me virallisesti, oltiin me operatiivisessa vastuussa oltu jo ennen meidän, meidän yritysjärjestelyä 2017, mutta se tavallaan niin kuin konkretisoitu siinä, että hänellä oli sitten helppo jäädä vanhan siirtyessä pois. Niin operatiivisesta, niin pelkästään hallitustyöhön ja sitten me ollaan siis kanssa rakentamaan tätä uutta perheyhtiötä tavallaan sitten tämä kovainen kapital, niin kuin perhe 2.0 versiota eteenpäin, että nyt se on sitten meidän hyppy meidän tota, siis että miten me pystytään sitten moninkertaistamaan yhtiön arvo sitten taas näille kolmelle seuraavalle jatkajalle.
1: Miten tuo 2.0-versio eroaa käytännössä aiemmasta sun ajatusmaailmassa? No, aikaisemmin
0: meillä oli rehellisesti kaikki munat yhdessä korissa. Ja totta kai silloin se kaikki riskikin on siinä samassa paikkaa. Ja pitää sut eri tavalla hereillä. Itse asiassa hyvinkin hereillä, kun pitää pitää äärimmäisen hyvää huolta siitä yhdestä yhdestä yksiköstä, mitä omistaa. Mutta nythän me ollaan hajautettu sitä riskiä. Ollaan vähemmistöosuuksilla mukana yrityksissä, joissa, tai joihin ollaan tehty suoria sijoituksia. Mm-hmm. Sitten on myös muita sijoittamisen muotoja meillä, mitä aikaisemmin ei siinä määrin ollut. Et totta kai me ollaan kiinteistösijoittamista ja jotain, jotain pientä sijoittamista niin kun, sivussa tehty, mutta kuitenkin se omistaminen oli sitä ydinliiketoimintaa aikaisemmin.
1: Joo. Oletko Otsa kokenut, että onko sinulla ollut? Koskaan mitään muuta vaihtoehtoa kun jatkaa isän
0: tiellä niin sanotusti? No mä en ole itseasiassa kokenut sitä niin, mutta sitten mä tiedän, että onko se käytännössä kuitenkin ollut niin, että tietyllä tavalla ei ole ollut vaihtoehtoa. No, kyllä mä olen sitä, on sitä mieltä kuitenkin, että kyllä asioilla on tapana lutviin tuoda oikeaan asentoon. Että hmm. Jos ei olisi halunnut tai ei olisi ollut kykyjä jatkaa, niin kyllä mä uskon, että isä olisi varmaan toisenlaisen ratkaisun silloin. Rakentanut, rakentanut, mutta tota, meidät jotenkin on opetettu ja kasvatettu aina olemaan osa sitä perheyritystä ilman, että on pakotettavaa vaan niin altistettu tietyille asioille, mitä lapsi eri elämävaiheessa saattaa kiinnostaa ja meitä oli kuitenkin kaksi tyttöä ja oltiin autoalalla silloin, niin meidätkin saatiin jopa kiinnostua siitä, siitä että jos sitä lähtee niin kuin patistamisen kautta, niin mä luulen, että lopputulos ei ole välttämättä se paras, mutta semmoinen positiivinen altistaminen.
1: No, ker- kerro vähän siitä, mua kihtoo. Mä oletan, että teillä on ollut hyvin tota, öö... Hyvin selkeästi yrityshenkinen perhe jo sun lapsuudessa. Kyllä. Niin, tota, niin mua kiehtoo, että, sitten, niin, että sä voit itse vähän valita, että minkä, minkä ikäisiä lapsuusmuistoja haluat kertaa, tai lapsuus- ja halut haluat puhua. Mutta miten tämä on niin, nimenomaan näkynyt? Minkälaisia sellaisia arvoja ja asioita ja tapoja sulle on niin, kun, ö, kotoa tuotu mukaan, mistä saat oot niin, tällä hetkellä tosi kiinnostuneen liittyen mm-hmm. yrittäjyyteen? No sisän
0: siis puolelta tulee niin, useammasta sukupolvesta, että isä oli yrittäjä ja Isoisä oli Kauppias Mikkelissä ja et se tulee niinku pitkään, mutta kyllä myös mun äidin puolelta on opetettu sitä, että työnteko kannattaa aina ja pitää olla ahkera. Et ehkä se tulee myös niitä sukupolvetkejä, että Suomi on nostettu niinku tyhjästä ja se ei tule itsestään niin tavallaan ehkä toivoisi, että nykypäivänä ymmärrettäisiin vähän paremmin, että et kaikki vaatii työtä ja asioita ei voi ottaa itsestäänselvyytenä. Kyllä se, se niinku työn arvostaminen ja työn tekeminen, et, kyllä mä muistan mun jossain vaiheessa lukiossa alkuopiskeluvaiheen kaveritkin oli, että et, miksi mä en tuu johonkin mukaan tippaloihin tai muihin. Varmasti olisin saanut luvan, ettei siitä ole kysymys, mutta ää, niin mä koin oman vas- vastuuni siinä vaiheessa olla mukana kriittisissä asioissa meidän yrityksessä. Mä olin aika usein
1: viikonloput meidän k töissä miten sitten kiinnostaa, saitko, saitko sä kuinka nuorena niin kuin tämmöstä ää, niin kuin, talousopetusta vanhemmilta? Mitä välttämättä sä voit kokea, että, tai mitä sä kokisit, että välttämättä nuori tai lapsi sitten saa? Et se ymmärrys siitä rahan käytöstä?
0: Joo, rah, rah, no, meillähän oli siis sillä tavalla, että mä en ole koskaan itse asiassa noin viikkorahaa. Mikä, mä en tiedä mikä siinä on itse asiassa ollut ideologiatausto en ole saanut. <tum> Sitten kun tehtiin perheyritykset töitä, niin se meni itse asiassa aika pitkälle ennen kuin vasta oikeasti sai palkkaa. <tum> Mutta tota, isä on aina halunnut mahdollistaa meille harrastamisen ja niin hyvän ja turvallisen lapsuuselämän, että ei et, et, et multa ole puuttunut mitään. Mutta se ei ole ollut sillä tavalla, että mulla on jottu rahaa itselle ja sitten, sitten mä oon itse joutunut niinku katsoa sitä, että mihin sitä käytän. Et Tavallaan, että kotonaan on tarjottu hyvät turvalliset puitteet elämälle. Ja sitten sitä rahan käyttöä tai rahan arvostamista, niin Joo. se ei ehkä tullut sen työnteon kautta. Just Myös sitten siinä vaiheessa, kun tota, asuin kotona vielä menin ulkopuolelle ensimmäisiin äh, Kesätöihin itse asiassa pankkiin, ja kun sit sai palkkaa ja sehän tuntui itse asiassa todella isolta palkalta, koska niinku sanoit, että me ei oltukaan saatu palkkaa oikein saatu, saatu niin omasta firmasta, niin koska asu kotona, sulle ei ollut mitään kuluja, niin sä halusi, että että mä sijoitan osakkeisiin mun palkan, ettei sulla vääristy kuvaa, että hei, että sulla on liikaa rahaa käytössä, kun sulla ei ole menoja. Koska jos sulla on tuloja, niin normaali hän on myös menoja. Ja siinä kohti meidän, meidän perheen niin näissä järjestelytilanteissa niin mulla ei ollut menoja, koska hän, hän niin hoiti sen puolen. Niin sitten ne ja opetettiin sitä kautta niin seuraamaan sitä, no miten pörssi toimii ja, niin. ja että kuitenkin se oma... Oma niin kun, arki ei hämärtynyt sen takia, että tuli enemmän rahaa sen kesätyön kautta.
1: Just näin. Jaa. Mennäänkö jostain tuolta? Mennään tuolta. Mä rupasin on katta... aika tuuli, me ollaan täällä hietyssä nyt. <hys> Kierretään vaikka tuolta takaisin, niin voidaan lähteä tonne meikkuun. Päitsu, hietsu paikka, jossa varsinkin nuorempana on tullut vietetty vali aikaa. <hys> Kyllä. Viime kerrasta on kyllä, on kyllä vierättänyt jokunen vuosi. Mä rupasin
0: jo miettiä, että kävelläänkö me jo jäällä vai,
1: <hys> <hys> vai ollaanko me vielä niin kuin mantereella. <hys> Totta, niin mitä sä oot itse mieltä, mä sen verran tiedän, että sulla on sen verran nuori lapset vielä ei varmaan ajankohtaista, mutta tota, ää, jonkin verran puhutaan siitä, että, että nykyaikana niin kuin nuorille pitäisi opettaa paljon varhaisemmassa vaiheessa jo lapsivaiheessa, niin sitä, sitä niin kuin tavallaan rahan ymmärtämistä. Niin onko sä sitä mieltä, että tää että niin selkeästi on sellainen asia, missä se sois? Että, että menemättä nyt osoittelemaan sormella vanhempia yleisesti, mutta missä olisi, että olisi ehkä sitten tarkempaa ja selkeämpää kasvatusta? No niin kuin mä
0: sanoin, että meidän perheessä niin siitä rahasta rahana ei kauheasti lapsuudessa puhuttu, että se oli Joo. tietyllä tavalla jollain asteen jollain, tabu, mutta sitä, se tuli muilla, muilla tavoilla opetettua, että, että, että jos sen työ, työnteon kautta. Itse nyky nykylapsilla on jännä, kun Mun viisivuotias poika sai joululahjaksin monopoli pelin se, se on ihan ja tuota, Se on mahtava peli. Mutta se fyysinen raha, eihän nykylapsi näe fyysistä rahaa. Se mm, ei, ny, nykylapsi ei enää melkein edes ymmärrä pankkikortti, kun se näkee vaan, että maksetaan jollain Apple Payllä, kännykällä. Mm. Että niin et, et mikä on se vaihdon väline nykylapsella, niin se on itse asiassa oikeesti aika mielenkiintoista. Sit opettaa, nyt, nythän on oppinut niin kun, kolikoita sitä kautta, kun on hampaita ruvennut tippu suusta ja ottaa sitä hammaskeiju mutta sittenhän hän on miettinyt sitä, että onko se 20 vai yksi enemmän ja, ja sitä kautta mä oon kertoa, että ne 20 senttiä ja se yksi on taas
1: euroa. että vähän katsotaan, että uppoaako tämä tämä ajatusmaailma. Monopoli on kyllä yksi parhaita niin mun kokemuksen mukaan. Mulla on siis niin kuin, karvan vajaa vuotias poika täyttää siis ensi viikolla. Niin hänen kanssa on monopolia läiskitty viime vuosina paljon. Niin, niin kuinka paljon siinä pystyy opettamaan samalla ja niin kuin, näyttämään toiselle, että miten erilaisia strategioita pystyy kyllä. olemaan juurikin. Ja hän niin kuin, ottaa sitä koppia. Ja sit sama, hän, on siis, hän on siis varmaan, musta tuntuu ikäistäkin, epänormaalin kiinnostunut niinku rahasti ja näiden päälle tulee ehkä enemmän äidin puolelta mutta tota, niin, musta on niin kiehtovaa, että, että hän muun mm. muassa haluaa sitä, että jos hän ansaa, että se rahaa, niin, niin voidaan tehdä semmoisia niin vaihtoehtoisia ratkaisuja, että hän saa niin kuin käyttää niin kuin 25 prossaa nyt, tai jos hän säästöä, niin hän saa 50 prossaa ja sitten niin kuin, tiiätkö, tämän tyyppisiä Kyllä. juttuja. Ja se on tosi kiehtovaa, kun mä huomaan, että se kiinnostaa häntä ja hän, te, hän niin oppii sitä selkeästi ja niin se ajattelu niin kasvaa. Koska taas sitten niin mä kuulun nimenomaan tähän, että lauantaisin sai femman tai, tai lauantain bussin. Että, Kyllä, niin kuin, että miten toi niin kuin menee, menee kanssa niin eteenpäin.
0: Joo, T- mä, mutta on oikeasti siinä asia, mitä itsekin miettinyt, että m- miten tätä asiaa pitää ottaa huomioon sitten perhearjessa. Miten sä puhut asioista. Juuri näin. Asioista, että mä en tykkää käyttää sanoja, että, että onko sulla johonkin varaa vai en. Ei, vaan mä, mun mielestä ne ei ole lapsen murheita miettiä, että, että onko johonkin varaa, mutta asiat voi kuitenkin opettaa, että kaik- kaikkea ei ole mahdollista kaikille ja jotta sä voit tehdä jotain, niin öö, nyt pitää vaikka tehdä töitä, niin sit voi lähteä matkalle, mutta se, että et tuoda niinku sen negaation kautta asioita ja vähän niinku pelotella, että onko nyt varaa vai ei, niin mä en, mun mielestä se ei ole vielä viisivuotiaan asia, no mutta joo, näistä on ei. erilaisia, <laughs> niin jokainen ajattelee niitä asioita eri tavalla, mutta toistaiseksi
1: olen tällä tiellä. Kyllä. Tota, niin miten sitten hei, mua kiinnostaisi tietää vähän sun öö, sijoittamisfilosofiasta, voisko näin sanoa? Minkälainen sijoittaja sä oot? Öö,
0: Henkilökohtaisesti ja yrityksen kautta aika pitkälti samanlainen. Öö, vähän eroja. Mä saatan olla henkilökohtaisesti enemmän riskejä ottava. Mä, mä en oo mikään riskinkarttaja. Öö, sitten taas yrityksessä, niin jos miettii niin osakesalppuja, ne nekin ovat hyvin osakepainotteisia ja katsotaan mm. asioita hyvin pitkällä aikavälillä, jolloin sä sitä riskiä voit ottaa. Mutta sitten kun siellä on taustalla, että mistä se meidän perheen pääoma on tullut, niin se on tullut isä perustanut verensäkkaan aikoinaan yrityksen nollasta, niin että sä voi periaatteessa niinku kaikkea riskejä ratata samalla tavalla kuin ja. jotain omia asioita. Et silloin sä vastaat vain itsellesi niitä omista asioista. Mutta tässä sä vastaat niin edelliselle sukupolvelle, kuin, äh, niinku itselle ja siskolle, kun myös sitten
1: seuraaville. Kyllä mitä pitää niinku miettiä, että se jatkuvuus säilyy. Joo. No tuota, kun sä puhut tosta, että sä varsinkin henkilökohtaisesti sijoittajana otat riskiä, niin mitkä sitten on niitä syitä tai Arvoja. Mä en mä tiedä, onko se arvo kysynyt. Mitkä on sellaisia syitä, minkä vuoksi sä oot valmis ottamaan riskejä jonkun suhteen sitten?
0: Mä oon sitä mieltä, että jos sä pelaat liian varmaan päälle joka asiassa, niin et sä sit oikein saavuttakkaa, mitään hmm. sen ihmeellisempää. Niin en mä tietenkään ota riskejä, että koti lähtee alta tai mitään tämmöstä. Aivan. Et sellaisella, mikä ei hetkauta on perusarkea ja turvallisuutta, niin ja. sillä mun mielestä voi, voi vähän ottaa riskiä. Vähän niin kuin yrittämisessäkin, että et, kyllä sun pitää niin kuitenkin päätöksissä ottaa huomioon, huomioon se sen yrityksen ää, tulevaisuus. Ja että sillä on kyky selviytyä huomisesta ja mielellään Aivan. seuraavasta vuodestakin, niin, mut, mutta sitten on pakko tehdä jotain, joskus riskaa
1: päätöksiä, jotta voi saavuttaa sitten jotain isompaa. Teeksä sä silloin tavallaan päätökset intuitiivi, intuitiivisesti? Ja mä oon kyllä aika numeroihminen. Että kyllä, mä, kyllä mä haluan aina faktaa pohjalle, mutta
0: niin. kyllä se sitten perheyritysmaailmassa on tottunut siihen, että päätöksiä tehdään välillä aika nopeasti. Sulla ei ole eri koneistoja tekemässä sulle on hienoja laskelmia. Että jos sulla ei ole aikaa niitä tehdä, niin kyllä se intuitio ohjaa yllättävänkin paljon. Mutta sitten on se intuitio vai osittain myös niinku kokemustakin siitä,
1: millä, millä sektorilla sä toimit, niin se on sitten hyvä kysymys. No, totani, mikä sulla itsellä on tärkeintä käytännössä, kun sä lähdet sijoittamaan niinku joku, joku tota, anonyymi yritys, niin kun sä lähet sijoittamaan, niin mikä sulla on silloin niinku tärkeintä siinä? No, siinä on iso eroitu, onko se niinku suora aktiivinen sijoitus vai sitten
0: passiivisesti oot mu- murto-osa-omistaja. Joo. Et, et, me ei siinä mielessä tämmöistä niinku passiivista sijoittamista tehdä itse aktiivisesti, vaan se me ollaan ulkoistettu ammattilaisille, jotka, jotka sitten pystyy aktiivisesti seuraamaan seuraa esimerkiksi niitä osakemarkkinoita, mutta sitten näissä jos puhutaan niinku suorista, suorista tota sitten pääomasijoituksista, niin ää, Niissä, me, meillähän jos me tehdään suoria pääomasijoituksia, niin ne, me halutaan aina olla aktiivisia. Mm. Ja se, että silloin ei sijoiteta pelkkää fyysistä pääomaa, vaan iso, iso osa sitä sijoitusta on myös henkinen pääoma. Mitä... Avaa vähän tuota aktiivisia ja passiivisia
1: eroja ihan muutamalla lauseella. No mitä siis sen...
0: sanotaan, että jos me tehtäisiin suora sijoitus johonkin yritykseen X passiivisesti, niin silloin mä koen, että se on enemmän. Sä teet vaan sen fyysisen trans- transaktion ja annat sen rahan sinne heidän aina. käyttöön. Ja sitten on pitää luottaa, että se yritys ja sen hallinto öö, saa sen pääoman poikimaan mahdollisimman hyvin. Jolloin sul periaatteessa ei ole oletuksia ja odotuksia kaaiset yritykset, mitä mitään muuta kuin saada sille mahdollisimman hyvä rahallinen tuotto. Aivan. Sitten meillä kun me tehdään, niin kuin, meillä ohjaa tekemistä, tulevasta, että tulta, tulta nyt. Arvot ohjaa tekemistä, niin tottakai sun pitää saada pääomalle niin tuot, tuottoa. Jos Naivi sanoo, että muut arvot ohjaa enemmän, mm. jotta yrityksellä on jatkuvuutta, niin tuottoa pitää tulla. Mutta silloin ohjaa myös muutkin, muutkin asiat, kun sä aktiivisena ja tarjoat sitä henkistä pääomaa. Mm. Sehän tuo sun työhön myös eri tavalla. Mielekkyyttä saat niin ihmisten kanssa tekemisissä, saat kehittämässä mukana, saat auttamassa, sparraamassa. Ja sä pystyt myös niin sillä omalla osaamisella auttaa ja kehittää sitä yritystä eteenpäin, niin mm. se on moninaisempaa kuin vaan tehdä se passiivinen sijoitus. Ja sen takia, kun meillä kuitenkin salkun koko on rajallinen, niin me ollaan päätetty, että nämä suorat sijoitukset, niin ne mitä me tehdään, me tehdään, että ne on pitää olla aktiivisia koska ää, se mitä me ollaan niin kuin allokoitu, että tehdään suoria, niin, niin ää, jotta sitä riskiä pystyy hajauttaa, niin pitäisi tehdä määrällisesti hirveästi. Ja me ollaan päätetty se, että esimerkiksi niin startup-sijoittaminen lähtökohtaisesti menee Venture Capital Fundien kautta, missä me ollaan kahdessa mukana. Yes. Mutta sitten näissä suorissa, niin sitten ne... Katsotaan tosi tarkkaan, että ne osuu siihen omaan sijoitusstrategiaan siihen omaan hyvinkin tarkasti määriteltyyn skouppiin, jotta sulla on annettavaa sille yritykselle.
1: No onko sulla sitten väliä, tota, ää, josta niinku, ehkä paino sillä henkilökohtaisella sijoittamisella, niin onko sulla henkilökohtaisesti väliä sillä, että minkä alan yrityksiin se. Että sä sanoit tuossa just sen hyvin, että totta kai, että, että, että pitää olla jotain annettavaa kokea sitä. Mutta onko jotain tiettyjä toimialoja, vaikka mitä sä et missään nimessä vois periaatteesta lähteä sijoittamaan, vai onko se niin kuin tärkeänä sä näet sitten tämän Sanota, No puolella? siis sanotaan, että
0: ei me nyt mitään niinku arvoja vastasta lä- lähdettäisi, mutta se, että et missä se meidän osaaminen on, niin äh, kyllä se on palvelusektori yes. ja erityisesti vielä niin premium-palvelut, niin se on niin meillä se, se ensisijainen skouppi. Joo. Mutta sitten moni kysyy, että et, liikenneliikkuminen, että et ollaan oltu sillä, sillä sektorilla vahva osa. No, on, on meidän skipperi, mikä nyt on liikkumista, mutta er, er, eri tavalla kuin äh, liikkumista. Niin emme mä nyt sano sille niin joota tai eitä, että kuitenkaan me ei koskaan kuljetusalalla periaatteessa pidetty itteämme kuljetusalan yhtiönä vaan palvelualayhtiönä. Niin. Ja se nyt vaan sattuu olla se sektori, millä me toimittiin, jonka takia nyt me ei olla niin me tietosta vai ei tietosta, Joo. niin lähdetty edes tavallaan hakemaan siltä kuljetusalalta mitään vaan palvelusektorilta ja semmoisia aloja missä on nähty sitä murrosta ja mahdollisuuksia ja nää kaks, nyt ollaan mukana, niin molemmat on niin tekemässä jotain uutta.
1: Aivan. Kääntäis me tuosta johonkin. Voidaan kääntyä. Päästään tuonne niin sanottuun sisämaahan Kyllä. takaisin. Tota, kuinka oleellista sun mielestäsi, kun sä sijoitat, niin on tiimi? yrityksen tiimi? Vai onko se niin kuin oleellisempaa se, että mitä ne tekee, vai kuinka iso merkitys sillä on, että minkälainen tiimi siinä tavallaan on tekemässä?
0: Se tiimi on mun mielestä kaikkein tärkein. Että tottakai se, se bisnesidea pitää olla fiksu mihin sä uskot. Joo. Mutta se mieluummin valitset superhyvän tiimiä vähän vähän niinkuin idean kuin toisinpäin. Just näin. Että kyllä ne ihmiset merkkaa. Ja, ja sanotaan, että korona on tehnyt sen, että nyt Minusta että joka sektori on joutunut ymmärtämään, että, että kaikki bisnes on loppupeleissä people-bisnestä. Se ihmisten, ihmisten tota, osaaminen ja no ihmiset ylipäätänsä yrityksissä, niin kyllä on se sydän. Ja, että koneet voi tehdä paljon ja minusta on ihan hyvä, että sellaisia asioita, mitä ei tuottavasti voi ihmiset tehdä, niin annetaan koneiden tehdä. Mutta se ei tavallaan pel- pelkka automatisointi ja kaikki, niin siitä tulee persoonatonta aika nopeasti.
1: Ymmärrän. No hei, tota, miten omistajudesta ylipäätänsä? Silloin joskus puhelimessa puhuttiin, niin me jonkin verran puhuttiin siitä kulmasta käsi, että miten omistajuus nähdään edelleen jotenkin isossa kuvassa, aika usein negatiivissa valossa. Että kylvetään helpossa rahassa niin sanotusti. Kyllä sitten tulee tää perintövero esille ja
0: ruvetaan puhua, että siellä on ne jotka omistaa, niin haluaa perintöveron pois ja ole valmiita maksamaan veroja Suomeen. Ja näin, että se tulee heti aina semmonen. Tai et sit jos sä omistat jotain yritystä, niin toisten selkänahasta tehty tämä. En tiedä, mä toivon, että Suomi on varmasti ottanut jo harppausastetta, että. Askelta niin kuin eteenpäin, mutta että meillä on vielä paljon kirittävää, että ymmärrettäisiin, että me ollaan niin tässä, tässä maailmassa ja maassa yhdessä ja kaikkia mm-hmm. tarvitaan. Ja se että jos joku omistaa jotain, niin eihän se ole keneltäkään pois. Se mahdollistaa myös muita äh, omistamiseen. Että esimerkiksi että jos nyt omista yritystä, mm-hmm. se tarjoaa työpaikkoja ja sitä kautta ihmisille myös sitä vaurastumisen
1: mahdollisuutta. Aivan.
0: Et, e, ei mun mielestä tarvitse miettiä, et, että tämä on joltain pois, jos jollain on
1: jotain. No mitä sun nähdäksesi niin kun meidän kannattaisi yhteiskuntana tehdä, että se omistajuuden... Niin kun, ä, niin kun, no se, miten me nähdään omistajuus, että se pystys tota, niin, paremmin, kehittymään paremmaksi?
0: Tää on iso, iso kysymys ja se, että... Kun miettii aina kenen suusta ja millä, millä niin kun, tai kenelle puhutaan, niin silloin on iso merkitys. Ja jotta tavallaan ihminen, joka ajattelee, että hän ei omista mitään, Joo. niin saadaan ymmärtää se, että itse hänkin voi omistaa asioita ja hän voi jatkossa omistaa enemmänkin asioita. Eikä kaikki tarkoita sitä, esimerkiksi nyt hän on tullut jakamista voidaan että On ihan ok omistaa asioita Joo. yhdessä. Ja näin, mutta se, että nämä surullisen kuuluisa perintöveränistä aina jauhetaan, niin kyllähän kaikilla on. Tai suurimmalla osalla ihmisiä on, on vanhempia tai isovanhempia tai isotätejä. Sitten on niitä pikku tai lapsuuden kotia tai sukutaloja jossain ja joku, joku päivä ne lankeaa sitten sille seuraavalle sukupolvelle oli. Mm. Oli se haluttua tai ei, ja, sitten tavallaan ymmärtää niitä asioita, että ei se omistaminen on esimerkiksi aina vain fyysistä rahaa, että sä voit vain sille riatastella, vaan se on itse asiassa tosi paljon velvollisuuksia ja vastuuta. Ja tässä mummamökki esimerkiksi se, että jos sä saat semmoisen mummomökin nyt perinnöksi, niin jollainhan sun pitää pystyä sitten ne peritoverot maksaa. Aivan. Sama asiahan se on yritysmaailmassakin. Jos sä perit yritystä, niin sun pitää jollain ne verot maksaa ja yrityksen rahat ei ole yhtä se on omat rahat. Aivan. Että äh, onneksi on niitä ihmisiäkin, jotka pystyvät sen suoraan äh, mm-hmm. äh, niin kun, lähestulkoon pankkitililtä maksamaan niitä veroja, mutta suurin osa ei pysty. Yeah. Ja sit se tarkoittaa sitä, että jotta näissä selviydytään, niin yleensä yrityksen pitää maksaa niitä osinkoja ja Okei, siitä tulee taas verotuloa Nämä on moninaisia asioita, että siinä mielessä toivoisi, että et ymmärrettäisi sitä, et, että ä, omistaminen ei ole aina yhtä kuin raha. Aivan. Koska se raha jotenkin nähdään niin negatiivisena. Siinä, siinä on, on niin kuin paljon, paljon
1: muuta. No miten tota, niin, äh, vähän taas aiheesta niin kuin seuraavaan niin. Toi taksialahan niin ei ole mitenkään kauhean perinteinen naisten ala. Mä oletan, että tämä on sen kysymys, missä olet joutunut vastaamaan tosi saanut vastata monta kertaa, mutta, mutta tota, kuinka paljon olet törmännyt ennakkoluuloihin ja onko ne edelleen kuinka tiukassa.
0: No nyt, nyt mä en tiedä, mä oon ollut kohta viisi vuotta pois, pois alalta, mitä se nykypäivänä on. Mutta äh, eihän meitä hirveesti äh, näissä naisia ollut alalla, mm. ää, toki me ei oltu ää, niin hirveen aktiivisia välttämättä niin taksijärjestöissä enää niin omana aikana, niin me kuuluttiin siis, kun aikaisemmin oli, oli näitä tota, taksiosakkeita, että sä kuuluit johonkin yhdistykseen, ja. jotta sä sait, sait sitten esimerkiksi Helsingissä taksi Helsinkiin, Helsinkiin niin sit oli, oli sitten yhdistyksen kokouksia ja näin, missä sä sait, sait Käydä osallistumassa. Harvoin kävimme. Jos kävimme, niin kyllähän siellä päät kääntyy, että hetkonen, että kukas, kukas sieltä niin tänne meidän, meidän kerhoon tulee. Et, ja, ja, ehkä se on vielä tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin, mä en tykkää tässä niin sukupuoli- asiasta it, itse niin, mutta Kyllä se on niin kuin hyvin ä, äijä ala edelleenkin, ja. tai ainakin meidän aikaa oli Ja kyllä se näkyy, mutta en mä sitä pelännyt. Että jos siellä joku tytöttelee ja vähän naureskelee, niin kyllä mä sitten aina ajattelin, että mun piti aina olla monta kertaa parempi, ja niin mä pystyn sillä kompetenssiliske takaisin. Ja siihen me keskityttiinkin aina, että me tehdään asiat aina paremmin kuin muut. Niin Silloin pitäisi asioida olla niinku suht, suht
1: hyvin. Joo ja siitä tuleekin tota, niin mennäis me tosta ja tosta. Me oltiin tässä, onks täältä Meselinin niitä aika paljon möykkää toivon mukaan. Toivon mukaan ei hirveästi kuitenkaan ole vaikuttanut. Ää, Hetkinen mulla ajatus katkes, mutta sitten se palaa samoin tien. <laughs> Eli <laughs> tota niin, ää, onks mä ymmärtänyt oikee, että teillä on tota niin, Kilpailuetuna etuna on ennen kaikkea se, että teillä on niin kuin parhaat autot, siistit ja parhaat autot, ja paras ää, asiakaspalvelu tai asiakaskokemus. Tai oli, oli. nythän me ei omisteta kovasta. Ei, mutta niin joo. Joo, silloin.
0: Sanotaan näin, että parhaat autot, niin me ei haluttu tuoda, lähteä sillä autoaspektilla, että esimerkiksi nettisivut olis täynnä autojen kuvia, koska me haluttiin tuoda sitä palvelua esille. Sanotaan, että ne autot loi, että mahdollisti meidän tuottaa turvallista palvelua, ensiluokkaista palvelua. Ne tarjosivat myös henkilökunnalle ensiluokkaisen työympäristön, koska ihmiset, jotka tekevät niin pitkää päivää hyvin tavallaan epäergonomista työtä, niin sillä on merkitystä, minkälaisessa autossa istut ja minkälaista autoa ajat. ajat. Esimerkiksi että me tuotiin isolla skaalalla nelivetokalusto. Kun mm-hmm. Nyt kun katsomme ympärille myös, niin tämä on hyvin haastava keli Varsinkin takavetosilla autoilla, mitä taksikalusto äh, pääsääntöisesti aina on ollut. Ja sit meilläkin oli asiakkaita paljon Espoosta, Sipoosta. Alueelta, missä ei välttämättä lumitöitä ole tehty aamulla viideltä, kun käydään asiakasta hakemassa sinne lentokentälle, niin pitää olla, että se kuljettaja ei sit joudu lumitöihin tai pahimmillaan, pahimmillaan niin jumiin johonkin. Mm, että et, et kyllä se toista luotettavuutta. Ja, ei, ei kaikille merkkaa se auton merkki, mutta se oli, se oli ehkä enemmän niin semmoinen, ehkä piste iin päälle sitten. Jos näin. Näin sanoo. Ja sitten myös meillä, meillä kun ää, y- yhteistyön merkkinä oli Mercedes per- perhe- perheomisteinen yhtiö taustalla, eli yhteistyökumppaneissakin, niin sitten se arvomaailma mätsäs, me saatiin heidän kanssa tehtyä todella niinku to- toimivat ratkaisut, että meillä autot pysyy liikenteessä, tokihan kun niin ajetaan koko ajan, niin. Myös autoja auto pitää välillä korjata ja vikojakin totta kai välillä tulee. Mutta tota, se, että sä valitset myös luotettavan kumppanin, joka pystyy sitten meidänkaan niistä tilanteista, jotta me voidaan tarjoaa asiakkaalle edelleen palvelua, vaikka siellä jotain, jotain teknistä välillä olisikin, niin näillä asioilla oli merkitystä. Että kyllähän Hienoja autoja on ja merkkejä on muitakin, mutta se on myös niin kokonaisuus, mikä niin ratkaisi sen, että, Just että me oltiin esimerkiksi
1: Mercedes valittu. Koet sä, että ootko hyvä tunnistamaan luotettavan kumppanin?
0: Kyllä nykypäivänä voi voin sanoa, että mä olen ainakin oppinut aika hyväksi. Mä en aina pitänyt itteeni... mä Mä, niin, mä, mä, mä ole tota, välttämättä aina pitänyt itteeni, niin hyvän ihmistuntijana, koska mä jotenkin oon aina ollut... Aika hyvä uskonen, oppinut kotoisen, että pitää lähtökohtaisesti ajatella ihmisistä hyvää kuin pahaa. Toi on oikeasti mut, ihana lähtökohtainen. Niin. se moni oppi ihan paivastoin. Kyllä minulla elämä opettanut myös sen, että et jos joku tutka itsellä niin särähtää, niin siihen kannattaa aika usein kyllä sit luottaa. <laughs> Mutta se, että et, kuitenkin positiivisen kautta aina.
1: Justinen. No mitäs jos, tota, niin, jos aluksi mä kyselin sitä, että mitä sä omistat, mitä kaikkea sä omistat. Niin mitä sinä, Eeva, haluaisit tulevaisuudessa omistaa?
0: Kyllä mä haluaisin omistaa sen oman palan paremmasta Suomesta, hmm. jos näin voi sanoa laajasti. Olla mukana rakentamassa parempaa huomista meille niin kuin kaikille. Mitä se ikinä sitten onkaan, koska maailma muuttuu niin nopeasti, ettei voi niin kuin liikaa takertua. Että Esimerkiksi no, meilläkin on ollut ikinä ajateltu, että me olisimme meidän korja-bisnes
1: koskaan myyty. Mutta niin se päivä vaan tuli. Tota, niin, kun sä puhut tuosta palaa parempaa Suomeen, niin haluaisitko vähän avata, että mitä se, mitä se konkreettisesti sulle tarkoittaa? Ja kyllä mä haluaisin tämän vastakkainasettelun niin
0: Suomen ja historiaan. Mm-hmm. Se on niin kuin mun mielestä hassua. Että, että, Kaik- kaikki on varmasti sut fiksuja ihmisiä ja mm-hmm. joskus avannut historiakirjan, niin vastakaa ei ole ikinä saanut mitään hyvää, hyvää aikaiseksi. Tai t- t- tarkoita sitä, että kaikki pitää olla samaa mieltä. Keskustelu, dialogi on aina niin tärkeää ja hyvästä, mutta se, että viedään niin kuin tämmöiseen vähän niin kuin vihamieliseen ratkaisuasioita, niin se ei, ei sitten ole ehkä mun mielestä niin kuin rakentavaa. Mun mielestä asiat niin rakentavassa ilmapiirissä. Asioiden kehittäminen ja myös asioiden haastaminen, jotta, jotta niin saadaan parempia, parempia lopputuloksia, niin on tärkeää. Ehkä tämä nyt täällä viittaa myös tähän, että jo poliittisella kentällä pitää saada rauha, koska yritysten oikeasti aika mahdoton toimia, kun sä et tiedä, millä mielellä ollaan huomisesta. Et selkeitä, pitkäjänteisiä päätöksiä, niin vaikka ne olisivat niin yrityksen kannalta ei niitä parhaita mm-hmm. päätöksiä, niin sä kuitenkin pystyt sitten suunnitella ja muokata sitä yritystä elämään niillä säännöillä, mitä on annettu. Mutta jos et sä tiedä, mitä tapahtuu, että poikkoillaan sinne tänne neljä vuotta, vaalikausikin on hyvin pieni, pieni, lyhyt aika, että jos joutuu jo ruveta kolmannen vuoden aikana varautumaan, että ketä siellä on seuraavassa hallituksessa, johdossa ja minkälaista politiikkaa siellä aletaan tekemään, niin kysy menee sillä oikeasti energiaa siitä sun oman, oman bisneksen kehittämisestä ja tekemisestä myös, kun ympäristö, ympäristö ei ole niin stabiili,
1: eli sitä mä toivoisin. Mm. No onko sulla itsellä, onko tota, sisimmässä lankaa politiikon verta tulevaisuutta ajatellen? Kiinnostako politiikka ees pitkällä aikajäntelä?
0: Äh, politiikkaa ei niin. kiinnosta. Sen voi sanoa ei kiinnosta. Mä mm. tai... Politiikka kiinnostaa. Mä oon politiikan suurkuluttaja, jos näin sanotaan. Mä tykkään yhteiskunnallista asioista. Mä on olen taustavaikuttaja, mutta mä en mun mielestä. Se on mennyt niin likaiseksi peliksi, että rehellisesti yhdenkään yrittäjän ei kannattaisi olla politiikassa nykymaailmassa, vaikka yrittäjää siellä tarvitaan.
1: Niin mä oon ymmärtänyt sen, jos mä oon miettinyt, no siis ainakin Sipilähän puhuu siitä kanssa, mutta tosi moni muukin yritysmaailmasta politiikkaan on hypännyt, että, että se on niin erilainen maailma, mm-hmm. että siellä aika nopeasti, ainakin siis tämä on mun henkkohta vaan niin havainto, joka perustuu niin uutislähteisiin, mutta usein niin kun on, on niin lukenut ja, ja kuullut siitä, että kuinka yrityselämästä politiikkaan on lähtenyt, on aika nopeasti turhautunut siihen mm-hmm. tapaan tehdä päätöksiä ja sitten on tavallaan niin jäänyt pois mm-hmm. siitä.
0: Tai tehdä päätöksiä, se on mielenkiintoista. mielenkiintoista. Tehdäänkö politiikassa päätöksiä vai junnotaaksia paikalla, Että joo, välillä tehdään päätöksiä ja välillä vaan pompotellaan asioita taholta toiselle ja mitään ei ikään kuin tapahdu. Että tava- tava- tavallaan tämä koronakin on mielenkiintoista, että me ollaan tätä useampi vuosi eletty ja vielä vedotaan, ettei ole ehditty tehdä jotain. Just näin. Että laki ei annan myöten. Niin Kyllä mun mielestä tässä olisi ehtinyt, jos olisi vaan
1: ollut tahtoa. Mutta onks se loppupeleissä niinku, tavallaan niinku, puoluepolitiikan... Ää... Voisko se en työ helmasynti, tavallaan, että se on niinku, niitä, tämän tyyppinen toimintamalli on niinku, niin juurtunut tämän tyyppiseen puoluepolitiikkaan, että ainakin itse miettii monta kertaa, että onko sitä mahdollista edes niinku, murtaa.
0: Me, siis meillä on vähän ongelma tää, että meillä on liikaa, liikaa puolueita, ja kun on liikaa puolueita, niin se, että saattaa olla tilanne vaikka, että jos tai vasemmista voittaa vaaleissa, niin kuitenkin valtaa pitää maassa se vaali kuin hävinnyt mm. suunta. Eli joudutaan tekemään niin, niin isoja ryhmittymiä, että saadaan enemmistö hallitukseen, niin miten siellä voidaan sitten ajaa sitä politiikkaa, mitä on vaaleissa luvattu. Se siis on tavallaan niin kuin mahdoton yhtälö. Ja sitten kun ottaa huomioon, että yksi oikeasta puolueista niin ei ole sisältä täysin oikeistopuolueet, että se niin on vaan pitää sisällään niin sekä oikeaa että vasempaa laitaa. Siellä halutaan haastaa nyky, nykyasioita ja sitten hyvinkin isonakin. Tai isoksi kasvaneena niin se, se tekee tavallaan mahdottomaksi tämän muuten oikea vasemmistokentän, koska siellä ei ole yhtä selkeää kantaa sitten sillä taholla, niin se on tavallaan sitten, moni voi nähdä vaarallisena
1: toimissa semmoisen kanssa, joka ei tiedä, että ollaks nyt samaa mieltä vai eikö me mieltä. Joo, Joo ja kyllä se tuntuu aika pitkälle, että se niinkun äh, politiikasta on, viestiminen on nykyään politiikassa tosi tärkeä. Tuntuu, että et, niin välillä miettii, että onko se niin tärkeintä, että sä pystyt niin reagoimaan ja viestimään oikein, eli tavallaan niin puhutaan niin kun, äh, tarpeesta olla kuin niin tarpeeksi suosittu. Kyllä. Sitten niin kuin ihan, jos jos niin kuin tästä tarpeesta ää, niin kuin lähtöisin katsoo asiaa, niin sitten tietenkin ihan ymmärrettävääkin, että niitä päätöksiä ei välttämättä kannatakaan tehdä, koska mm-hmm. silloinhan se niin kuin ei aja sitä puolueen etua. Mutta, tota, mutta tämä on juurikin se, mitä mitä pohdin siinä, että, että onko se tämmöisellä systeemillä käytännössä edes mahdollista? Niin niin se, on, ehkä niin. se
0: on ihan hyvä tuo eri arvomaamo ja mun mielestä se, se ei ole niinku se ongelma, mm. mutta eri arvomaamoiden pitäisi oppia taas keskustelee yhdessä ja tekee yhdessä kompromissipäätöksiä. Mun mielestä se nyt puuttuu, että se on mennyt siihen, että, että sitten ruvetaan niin ehdottomiksi ja kun kukaan ei halua antaa periksi, mm. niin sitten ollaan äh, niin kuin pattitilanteessa. Mä näen tämän nykytilanteen aika pattitilanteena. Aivan. Ja se on sääli, että jopa kansalaisille viesti, viesti, viestitään semmoista. Mä en tiedä, toivon, että mä oon väärässä. Mutta tavallaan niin tulee semmoinen kuva, että ää, maan johdossa on tahoja, jotka on tietyllä tavalla vähän niin jopa yritysvihamielisiä. Mm. Ja kuitenkin pitää ymmärtää, että Mistä ne verorahat tulee ja mistä se selkäranka tähän Suomeen tulee? Että kyllä se tulee työnteosta ja ketä sitä, ö, työtä tarjoaa, niin on, on yritykset.
1: No miten se? No viimeisenä haluaisin kysyä sinulta, että nyt kysynyt siitä omistamisesta, niin mistä sä oot valmis helva luopumaan? Mä oon itse valmis luopua aika
0: monestakin. Mulla on elämässä asiat oikein hyvin. Nyt et sanotaan, että viimeisenä luovun terveydestäni niin ja perhe. Meillä on aina ollut vahva, vahva tota, perhe ja itse asiassa sukukin molemmilta puolilta puolelta. ja isän puolelta. Niin se, jos tulee vaikeita asioita, niin kyllä mä luotan, että me pidetään toisiamme pystyssä ja autetaan jaksaa sitten parempaa huomiseen, että niistä pitäisi pitäisin kiinni. Että periaatteessa kaikki muu on uudelleen tehtävissä ja luotavissa.
1: Minkälainen, mä haluan vielä kysyä, että minkälainen sun unelmi niin Suomi on muutamalla sanalla? Muutamalla lauseella tai sanalla. Avoin. Ää,
0: rehellinen myös. Ja... Sitten kyllä, mä haluaisin, että meille palautuisi tietyllä tavalla se, se semmoinen periksantamattomuus. että täällä Pohjolassa niin kuin, tää, täällä voidaan myös pärjää ja me näytetään isolle maailmalle, koska jos meillä ei uhku semmoista taistelut tahtoa niin. ja, niin, ja ruvetaan liian, liian niin tyytyväisiksi, niin se on aina vaarallista.
1: Kuulostaa hyvältä. Hei, me tultiin aika pitkänä samaan paikkaan, mistä me lähettiinkin. Tää oli semmonen perinteinen suomalainen sää. Tää olisi tarvinnut luistimia vielä että, että Mutta tää oli tosi, tosi mukavaa. Kysyttiin kiitos. pystyssä. Se on, joo, se oli tavoite ja se on pääasia, että näin kävi. Hei tota, kiitos Eeva tosi paljon. Olipas mukava käydä kävelyllä ja jutustella vähän aikaa. Sain tästä nyt sitten omien töiden pariin ja mä jatkan omien töiden pariin. Kyllä, kiitos Hyvä. ja mukavaa päivän jatkan. Sitä samaa.